0: Всем привет! В эфире пивной подкаст «Толя дело Прачка». С вами Трилл Нейма и Никто. Сегодня мы поговорим про масс-маркет. Вообще наступают тяжелые времена для
1: пивоваров, для пивной индустрии, потому что очень много компаний уходит с рынка. Мы сегодня решили собраться и поговорить по поводу каких-то альтернатив для любителей, для любителей пива интересного, которые за... 7 лет у нас в стране появились, что что они могут вообще пить, и как это можно вообще пить из масс-маркета. Зазорно это, не зазорно, козел-то или нет. В студии у нас, как обычно, я, Сергей Соловьев, золотой мальчик русского крафта, Андрей Бетин, первый пивной крупье, Валера, который бегает и ничего не делает, и Арсений Виноградов, который тоже, в принципе, ничего не делает, но и каким-то образом чистится пивоваром Midnight Project.
2: Продолжая, вернее, даже начиная тему, э, я считаю, что В целом масс-маркет сейчас э, получает офигенную возможность э, захватить не то чтобы прям э, весь крафтовый рынок, но хотя бы э, малую его часть. Просто за счет того, что э, если они начнут развивать свою крафтовую линейку наподобие волковской пивоварни, это просто, наверное, самый такой яркий представитель в масс-маркете, если они будут расширять линейку за счет своих э, кисляков, которые должны просто появиться, я жду пожалуйста, сделайте масс-маркет кисляк. Помимо этого, возможно, я не знаю, как сейчас там с хмелем у нас происходит все, но мне почему-то кажется, что да, будет чуть меньше ип-ап и прочие охмеленки, но зато вместо этого, возможно, появятся какие-то вещи а вот шоколадных стаутов и прочих разновидностей темного пива. По поводу охмелёнки,
3: ну, на самом деле, в масс-маркете не то, чтобы чтобы было сильно много до этого, на самом деле, это в основном связано с тем, что в масс-маркете очень сложно варить, ну, имеется в виду, масс-маркет — это крупные пивоварни, чисто из-за технических ограничений им очень сложно делать что-то охмелённое, потому что, во-первых, на их объем танков придется закладывать очень-очень много хмеля, это первый момент, И второй момент. Способ доставки этого пива очень трудный. То есть, на самом деле, если там закидывать через верх, то это поднимать очень очень высоко и очень-очень большое количество хмеля. Хопганов под такой масштаб тоже не придумали. И плюс вопрос, как это пиво... Технический момент такой, что после охмеления сухого пива требуется пробарботировать. То есть с СО2 углекислотой подбить этот хмель. Вот, учитывая, что танк огромной вместимости, это просто не сделать. Углекислота просто не пробьет.
2: А как варят в Америке? У них же вот всякие там Сиерра-Невады. Это вот масс-маркетная история практически.
3: Я, я не знаю, на самом деле, как варят в Америке. Ну, то есть они какие-то явно придумали штуки. Но для этого надо, соответственно, нашим русским пивоварням связываться с американским, узнавать об этом хитрости. И это вот как раз тот момент, которым я хотел сказать немножко про масс-маркет, то, что вот это вот ожидание каких-то интересных сортов разбивается о том, что у нас крупные пиоварни, которые принадлежат транснациональным корпорациям, которые покинули рынок Российской Федерации. — Приостановили. — Приостановили. У них есть такой момент, что они очень инертны. То есть самое, пожалуй, что быстро реагирующее на такие изменения... Пиовар из крупных, это, конечно же, московская пиоваренная компания, вот, и от них, да, действительно стоит ждать чего-то интересного и нового, тогда как от того же Хайникена или Карлсберга, ну, то бишь Степана Разина и Балтики, я не уверен, что стоит что-то ждать, потому что просто из-за того, что они очень неповоротливая бюрократическая машина, будет просто очень трудно адаптироваться к этим изменениям так быстро, как это будет нужно. И я просто очень надеюсь, что как раз когда они эти изменения, наконец, примут, переварят и будут готовы выпускать
0: какие-то интересные сорта, это уже будет не нужно, потому что все закончится. В хорошем смысле все закончится. А вот в момент, когда у нас происходит данная ситуация, что может вообще, ну, кто может с пивоварем остаться на нынешнем рынке, или появится ли новый пивоварник, как считаешь? Потому что если у нас, например, оборудование частично иностранное, солод, хмель частично иностранный, в тот же масс-маркет, возможно, какое-то время придется перестраиваться или приостанавливать свою деятельность, или выпускать меньшее количество пива.
3: Они, на самом деле, в более выигрышной позиции, потому что, во-первых, все практически крупные компании не законтрактованы с русскими солодовнями. То есть они будут получать солод в любом случае, потому что у них заключен контракт, и поставщики или же, ну, дистрибьюторы или производители, они обязаны обеспечить обозначенным в контракте количеством солода э, пивоварню. Поэтому, скажем так, они в позиции по, по солду более выигрышны. Плюс не забываем, что у многих пивоварен еще... Свои солодовни, то есть свои солодовни есть, например, у Афанасия, свои сладовни есть у Балтики, то есть они не пропадут. По поводу Хмеля, ну, я думаю, что у них все-таки есть какие-то запасы складские, они будут жить на них. Ну плюс все-таки там не такое большое количество хмеля требуется для их регулярных сортов, чтобы, чтобы это оказало какое-то влияние, так или иначе. Поэтому конкретно с масс-маркетом особо потерь мы, я думаю, не увидим. Мы увидим потери именно в крафтом сегменте, то есть конкретно через некоторое время отлетят многие контрактные пивоварни. Но это, собственно, как раз и повод поговорить сегодня о том, что вот когда у нас сократится Конечно, этого не хочется, но, скорее всего, у нас серьезно сократится именно а, крафтовый
2: сегмент, чем его заменить. Потому что пиво закончится, а алкоголизм нет. А, на рынок выйдет лучшая пивоварня России конинский пивозавод. Хлонинская Жигулевская. Пейте все. Минутка рекламы закончилась. Кстати, с Хонинским на самом деле отдельная история, потому что
3: у них вообще они, по-моему, продавали свой завод не так давно. Ну, то есть, как-то у них такая какая-то история вял-текущая. Вот. Так что не знаю, останутся... Это вообще большой вопрос, на самом деле, как бы всех сейчас волнует, да, судьба пивгигантов, судьба кровотовиков. А что происходит у простых пацанов, которые варят, не классное пиво для настоящих работяг, то есть региональное и так далее это вот большой вопрос. Потому что, так, скажем, ну, у них э, не то чтобы сильный охват. То есть, например, тоже Хвойнинское, очень сложно купить в Петербурге, кроме как там пары магазинов разливного пива. То есть они больше представлены в своей Новгородской области. А есть же всякие заводы, которые вообще за пределы своей области не выходят.
1: На самом деле, мне кажется, что у таких маленьких, не пивоварен, региональных, региональных пивоварен они, в Антапции есть такая социальная сеть. Они отмечены не как микропивоварня, не как крафтуха, а региональная пивоварня. У них будет сейчас шанс реально войти на рынок. В принципе, как у многих крафтовиков, крафтовиков будет. Момент э, в, вхождения в сети гораздо легче, чем э, сейчас, по сути, ну, есть. Потому что Хайникин сокращает инвестиции, выбирает торговую марку свою. Им нужно будет чем-то ее заменить. Я не знаю, заменят ли они Степаном Разиным свой Хайникин зеленый с красной звездой. Может быть, они вообще просто им порежут бюджеты на продвижение, на листинг, на это все. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы попасть в ритейл, нужно не просто прийти к какому-то дяденьке договориться, там нужно в том числе иногда какую-то коррупционную составляющую проявить со своей стороны для того, чтобы реально стоять на этих полках. А для того, чтобы стоять на этих полках хорошо... Нужно очень сильно постараться И мне кажется, что условные ребята Типа Томского пива, типа Хвойнинских Тех же самых Типа даже возьмем Афанасию. Я достаточно плохо отношусь к Афанасию Но Афанасия достаточно сильная региональная пивоварня Которая может в принципе давать стабильно Не очень хороший, но стабильный продукт Для сетей, поэтому мне кажется Они сейчас э, только-только будут расти на полках Может быть в этой отрасли Мы именно словим тот самый момент Что олигополии, которые у нас сейчас есть Они как раз исчезнут, что рынок реально станет максимально клевым конкурент.
2: А смогут ли региональные пивоварни обеспечить объем? Я, ну, Как мне известно, большая проблема именно в том, что все сети предъявляют э, требования к ну, определенному объему, это раз, и чтобы это было стабильное качество, там по поводу этого тоже заморочек много. И в целом там очень много таких условий ну, не сильно выгодных пивоварь, пивоварни, потому что там цены закупочные тоже немного другие. И в целом, как бы, насколько это реально Смогут ли региональные пивоварни Обеспечить э, те условия, которые будут им предъявлять сети Мне кажется, просто навряд ли сети сейчас Даже в свете всего происходящего Как-то ослабят свои
1: контракты Алкоголь просто это такая вещь, которая продается всегда Независимо Это вещь, не подверженная внешнему влиянию вообще как таковому Поэтому, собственно говоря, ну У тебя есть там, не знаю, условный Джоус на Урале, который вполне способен в регион... Ну, мне кажется, тут просто нужно начинать подходить э, по региональному принципу. вообще, в принципе, X5 Retail, он подходит по региональному принципу. У них, э, если мы возьмем пятерочку в Петербурге, пятерочку в Москве, пятерочку не знаю, во Владивостоке, там везде разные пивы стоят. Там есть... Почему нет? Хайникин, вот хоп, бренд этот забирает, бюджетов нет, они там по-любому у них торговые... Представители, маркетологи сидят, такие, блин, а что нам делать? И ты, если ты не будешь кабениться и пытаться какие-то свои условия навязать, пожалуйста, ты будешь стоять, вместо лучше стоять в тысячи магазинах, чем в 20 барах, даже чем в 200 барах. То, что бары, они платят хуже, это немножко другое. Да, сети торговые крупные, они тоже платят очень фигово, но они платят гарантированно больше
2: денег тебе. Если там люди готовы в моржой поступиться, почему нет? Тут еще одна проблема, то что, не ну, не буду говорить, что многие, но некоторые региональные пивоварни и Некоторые так называемые живоварни, они работают не совсем по закону, то есть они отгружают без эгоиса, там, левачат очень сильно, они, собственно, вот на данный момент живут вот за счет, выживают и конкурируют именно за счет низких цен без налогов, и что вот, например, делать таким? — Ну, а в чем проблема? — Ну, я просто... в том Проблема в том, что даже те же самые... Ну, ну я понял. Я... — Афанасий тот же самый, условно, я думаю, он тоже... — А, ты имеешь
3: в виду, как им конкурировать с а, вот этими? — Ну, да. Но нужно на надо деле...
2: будет при, привести все к, так сказать,
1: к закону. — То, что Adidas и Nike ушел с рынка, это не означает, что сумки для налички, которые они заносят в некоторые органы, они куда-то исчезнут. Есть прекрасные русские фабрики, которые делают точно такие же классные сумки для переноса наличных. Без рекламы просто сам факт.
3: — Нет, на самом деле во-первых, удивительный факт, но я, зная относительные цифры продаж сырья некоторым региональным пивоварням, нахожусь в шоке, потому что это получается у них огромные объемы. Понятное еще дело, что нам очень сложно судить из Петербурга, потому что я знаю, например, что очень много покупают сырья, и, соответственно, то есть, да, сопоставляя объем закупленного сырья я экстраполирую на то, сколько они выпускают готового продукта. Но ну, это пиоварни которые расположены там за Уралом, где-то там вообще ну, там, за пределами северного, северо-западного федерального округа, в котором мы находимся и в котором мы варимся. Поэтому просто момент такой, что не стоит забывать, что у нас страна огромная, великая, и... Не всегда то пиво, которое вот региональное, просто доедет до нас, но при этом оно будет полностью
0: обеспечивать запросы вот того региона, как бы и соседних с ним. Если мы уже подошли к вопросу региональных пивоварен, то не станет ли Юг России у нас главной пивоваренной, так скажем, ячейкой. Донживое, живое, хадыжи, они же стоят везде. Они стоят и в в северо-западном федеральном округе они стоят и за Уралом и во Владивостоке можно купить ходыжи я напоминаю что Дон
3: живое это торговый бренд принадлежащий компании Балтика поэтому я бы не относил его именно к регионалам то есть Балтики же вообще очень интересный в этом отношении подход у них для каждого региона они стараются делать свои ткю то есть ну вот допустим у нас есть пиво Ленинградское соответственно на юге оно превращается в Дон живое на Дальнем Востоке оно мутирует в Амур и так далее. То есть, несмотря на то, что Балтика позакрывала часть заводов региональных, то есть, они все равно остаются. Вот и У них такой подход очень интересный. Они плюс-минус схожее пиво, хотя, ну говорят, что это прям реально один и тот же рецепт. По крайней мере, если посмотреть на контратикетки а, ТТХ, там, допустим, того же Ленинградского и того же Дона, можно заметить, что это реально по цифрам абсолютно идентичные напитки. Вот. Поэтому, это, скажем так, несколько иной вариант. А вот то, что. Есть там Кроповскинская пиоварня, есть а, ХДЖ великолепно, есть а, Дагомысская пиоварня и тысячи их. Да, а, да. А, на самом деле
1: очень знаменитый много... Знаменитый победитель, я прошу прощения, что перебил, знаменитый победитель, дважды победитель фестиваля Крафт-Ивент. Лучшая пивоварня, по мнению <смех> людей, которые никогда не были на этом пиве. Ну, на
3: самом деле, то есть это просто лишь говорит о том, что СММщики, походу, на юге очень классные ребята, потому что мы вспоминаем, опять же, аккаунт Хадыж... Хадыжинского пива, мы вспоминаем то, как они отработали вот по Дагомысу, накрутив голоса на крафт винте. Блин, честно говоря, многим бы пивоварням крупным стоило бы поучиться у такой южной энергии.
0: А станут ли возить карачаевское чемоданами? У него уже срок годности всего 8 дней. И вот реально, вот живя в Новороссийске, очень многие мои знакомые прям охотились за свежим карачаевским. И это было прям для них то пиво, которое самое настоящее, потому что оно хранится всего 8 дней.
1: На самом деле, если так посмотреть, сейчас у нас вот есть такое выражение знаменитое. Я скажу как знаменитый деятель, политически Не до жиру, быть бы живы, ребят. На самом деле, сейчас ä, понятное дело, что крафтуха из крафтухи уйдут экспериментаторы. Это правда, потому что сейчас ребята, которые занимаются экспериментами, они просто не смогут это делать адекватно и производить минимальными объемами, такими, которым вообще контрактный пивовар не позволяет. И у меня вот сейчас ä, такое мнение возникло неожиданно. Сейчас уйдут экспериментаторы из крафта, начнут... Мы в прошлом выпуске нашем говорили, что сейчас будет ренессанс лагеров и простых сортов. Сейчас вот эти самые крафтовики наварят этого всего и попадут в нишу ребят, которые, мегатонные заводы, которые так уже это давно делают, по меньшей цене. И люди, я понимаю, что покупательская способность у многих отраслей, она никуда не пропадет. Не знаю, тот же самый IT, телекоммуникации, которые теперь приравняли к IT, а не знаю, сельское хозяйство и так далее. Отрасли, которые сейчас будут активно пушиться нашим государством, тому ребят будет все хорошо с доходом. А остальная страна, ну вот, не знаю, условно людям не нужен будет в таких объемах, как сейчас лагерь по по 250-300 рублей. Он им будет нужен за 100, учитывая, что за 100 рублей ты можешь хороший лагерь купить в ближайшем вкус или в пятерочке в любой сети крупной, дикси даже. В Dixie, ну, раньше продавался... бы два. Вот у меня есть вопрос такой, вот сейчас импорт, он же в любом случае уйдет, правильно? Массовый, он выйдет из ритейла, именно, он останется в барах, понятное дело, чего че кого? Его же нужно будет чем-то за, за, заменять.
2: Я тут задумался а Вот мы так рассуждаем хорошо, что Вот придут хорошие ребята А что если придут Да, придут плохие ребята Условно варница С их литрой, которую в свое время По-моему захватила, я не знаю как В Питере это было Но Москва Ну так сказать все спальники были в этой Литре, это было просто ужасно Пиво ужасное, просто варница Она со Смоленска начинала Все это, и когда у них было несколько точек по городу и они варили ну, небольшими объемами, было нормально. Как только они начали прям супер активно расти, такое ощущение, что они просто не поспевали за ростом и гнали вот все подряд. Напомнил ты мне одну вещь. Я как-то в Кисловодск приехал готовиться
0: к забегу по горам, и мы решили с друзьями. Ну, мы обычно всегда перед бегом ходим в бар, чтобы попить пиво, и решили сходить в какой-нибудь бар. Начали гуглить Яндекс карты, ну вообще какие заведения пивные есть, и в каждое заведение, в котором мы приходили, была одна всего пивоварня. Марк и или что-то вот типа такого. Там Штук пять, наверное, заведение в кисловодский с пивом, и везде одно и то же пиво по одной и той же цене. И мы настолько сильно расстроились, подумали, что неужели
2: кисловодск захватила одна местная пивоварня? она по качеству какая была? Просто вот варница это ну, на данный момент все очень плохо. Если она встанет, а она, ну, мне кажется, она может встать э, в сети и может обеспечить низкую цену, то, ну, мне кажется, лучше бросить пить. Но дело на самом
1: деле не только в цене же. Не, не обязательно, что сейчас прям все резко начнут пить пиво за 50 рублей, за, за 39 рублей по акции. Есть же реально большой пласт очень в магазинах. Я не знаю, конечно, продаж. Наверное, к, к этому можно как-то обратиться. Но продажи пива в, в, условный, будем так это называть, премиального сегмента, хотя, ну, для пива это такое странное, глупое название, его же нужно будет нужно будет Будвайзер, Пилснер, урквелл заменять, нужно будет бельгийцев заменять, которые в той же самой ленте условно стоят. А там уже Хопа, а там уже Айф Брю и Бакунин стоят.
2: Нам нужны сотрудники ритейла, чтобы они рассказали, как у них там по продажам такого пива. По продажам такого пива можно посмотреть,
3: на самом деле, на ленту, как они сливают за бесценок Викториард Арт и А.Ф. То есть там регулярно я прихожу в ленту, и там постоянно... Драм или тот же там Red Sales продается по 99 рублей. И ты, когда смотришь на его ц... ну, срок годности, ты понимаешь, что это пиво, в принципе, умрет где-то уже через неделю. Я не то, чтобы могу как бы сопоставить, ну, что вот если вот они продают вот так вот русский крафт, который у них стоит в холодильниках, но по сопоставимым ценам у них стоит там также и Бельгия и так далее. То есть можно в принципе так примерно прикинуть, что, наверное, плюс-минус также у них и с этими вот. Но на самом деле очень правильный момент, да, что мы потеряли пиво с Если, скажем так, вот, ну, среди да, что Эволюционная ступень Вернее эволюционная линейка По которой растет любитель крафтового пива Она в какой-то момент предполагает Полное отрицание магазинного пива Потому что ну как зачем мне ваше магазинное пиво Есть же наш замечательный крафт Но в какой-то момент э, начинается выносить за скобочки Пилснер Урквил И говорится типа что ну конечно масс-маркет это говно Но вот Пилснер Урквил И все мы потеряли Пилснер Урквилл Кто придет на его смену Вот вопрос пока еще
0: Но у нас же рутрекеры официально разрешили, может быть разрешат вернуться к рецепту Пилснера Уркеля, который производила наша местная, так скажем, пивоваренная компания, и у нас просто будет не Пилснер Уркель, а будет какой-нибудь там Пильзень Уркель, и все, ну вот условно говоря, то есть я это на ходу сейчас придумал, ну а почему нет, и по вкусу он не будет сильно отличаться, если сохранят качество производимого продукта.
2: Вполне возможно, что так оно и будет, но вернусь э, к русскому крафту. А, то, что русский крафт стоит на полках, у нас еще гуляет такое мнение, что за русское пиво многие не готовы заплатить там 100, не знаю, там, 150 рублей, условно. Но за какую-нибудь Бельгию или за Германию, Чехию, потому что вот там-то пиво умеют варить. И многие люди... Ну, то есть это не показатель, то, что русский крафт застаивается, и такая же ситуация будет с дорогим... Э, ну, так сказать, экспортом, а не импортом. Тут ситуация мне все-таки кажется немного другая. Плюс Бельгия, она очень специфичная. Я даже не знаю, у нас, наверное, ну, в масс-маркете рукрафта нету такого похожего что-то на Бельгию. Потому что Бельгия, она вот, специфична вот это вот со своей сладостью, карамельностью и прочим. А по поводу Пилснер-Урквала, Хвонинская, Жигулевская. Просто.
3: Не, на самом деле, просто по поводу, что нету такого в русском крафте, а все очень просто, потому что, кстати, на самом деле, я подумал о том, что, может быть, э, нас нас ждет некоторое возрождение именно бельгийского, ну, скажем так, не возрождение, а попытки сварить крафтовиков что-то в бельгийском стиле, потому что до этого момента что было? А нафига нам варить Бельгию в крафте, если мы можем пойти в магазин и купить Бельгию по такой же или сопоставимо более низкой цене? Теперь, во-первых, у нас Бельгия подорожала, а во-вторых, Вторых, не будет больше в никакой Бельгии.
2: самое время возрождать пивоварню «Краб».
1: Вот, я хотел про пивоварню «Краб» сказать. Бедный, господи, как его зовут? Володя. Володя Марковский. Марковский, Он не досидел. Знаете, беда стартапов какая? Это даже в IT-технологиях есть такая. Ты ты сталкиваешься с дефицитом налички в тот самый момент, когда тебе остается чуть-чуть, и ты вот там все, там дальше уже через неделю ты миллиардер, там уже IPO, шлюхи, яхты и так далее. А Володя просто он не досидел этого момента. Ну, Они же давно, ну годик-то можно было еще. Да, там не котик да, надо а, сидеть на самом или деле.
3: Там... Или три, да что-то. уже давно на самом деле. Первом
1: он же контрактник. Нет. Но он же контрактник, он в любой момент может, как сказать, восстать из пепла.
2: Вот, да, короче. Просто они-то варили нет, вот это все, это было прикольно. У меня, у меня
1: есть инсайт с одной пивоварни, кстати, по поводу варки сортов и так далее. Одна пивоварня знаменитая в узких кругах, особенно в Московской области. <связать> а, есть каналы поставок, легальные каналы поставок Хмеля из Казахстана. Я бы не представляю, сколько это будет стоить, понятное дело, что эти не Азика сберресурсы занимается, хотя он и Казах. Он Уйгур. Он Уйгур. Да. Точно, он же уйгур. Прошу прощения, представитель запрещенный в Китае <связать> Я бы хотел уйгурский лагман. Вот, Хмель реально золотой, получается, будет. Я не знаю, что с хмеленками делать, ребята. Окей, ну вы можете просто себе представить рынок там, типа через полгода. Ребятам нужно развиваться, там они развиваются. Они, они развивались все это время, там, не знаю, условный заговор, штамм, ну, у которых Нью-Ингланд составляет реально большую часть продаж, я думаю, что составляет большую часть продаж, и только фигак тебе, нужно переключаться на менее хмелённые а <вес> Их надо вообще, ну, грубо говоря, Пилснеры от заговора, они есть, они хорош, хорошо сделаны, от штамма тоже сделано хорошо, и эти Ларшипы, достаточно, ну, нормальная серия, хотя многие посредственно Офигенные. <вес> <называют. вес> а... Нужно-то. Ну, рынок-то ограничен все равно. Понятное дело, что лагеров пьют несоизмеримо больше, но ну, а им деваться-то куда? Им деваться никуда не нужно.
3: Есть тоже некоторый инсайт, что как раз-таки вот эти пиаларни это или не затронет, или затронет, но в не- несколько меньшей степени. Под ударом, как я уже сказал, первым под удар пойдут контрактники. Вот контрактники это просто расходный материал, это канон который просто улетит там, условно говоря, после первой же вот высадки, так сказать, во Вьетнаме практически, да, такая вот метафора. Но к тому, что они, да, к сожалению, закончатся. По поводу штамма там, скорее всего, вообще все будет хорошо, а по поводу заговора, заговор тоже в более выигрышной позиции. То есть вот за эти пиварни переживают не надо. Те, кто уже наработал, те, у кого есть свое производство, те, у кого есть свои постоянные линейки и так далее, и так далее, и так далее, они в меньшей степени подвержены этим рискам. Ну, понятно, что у нас есть те которых вообще практически не затронет, и они так и будут варить свою замечательную линейку
1: Wave. Что случится с пивоварником? До свидания. <сёк> Правильно, <сёк> ничем в не случится. Ну, контрактников сейчас действительно станет мало, и я... мы в прошлый раз обсуждали, я помню, на прошлом нашем выпуске обсуждали ребзиков, которые из домашки приходят на контракте варить. Я думаю, сейчас не время. Пускай дальше сидят, варят лучше магазинного за 20 рублей.
0: У меня обращение к штамбрю. Пожалуйста, верните хоппи-милк Голова. Кстати,
3: да, ну ладно, хорошо, мы как обычно, как обычно мы в своих вот этих ноунеймовских измышлениях, перетирании того, что все уже и так обсудили, улетели далеко от нашей темы, но просто раз уже заговорили про штамбир, он практически масс-маркет, потому что у меня он в соседнем корпусе во вкус вкусвеле стоял. На самом деле, я думаю, как раз таки вот с хоппи-милком, возможно, придется попрощаться, потому что там слишком много ингредиентов, которые попали под удар. Там лактоза, там пюрешки, соки, хмель и так далее, и вот это вряд ли кто-то будет готов за мелкшейк отдавать деньги, которые будут превышать текущую
0: цену там раза в два. А вот как раз к этому все идет, увы. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль, что нет с Гуавой, потому что с Гуавой последний год. Я просто вот выискиваю и нигде не могу найти. Я укупил все остатки, которые были в Питере, когда переехал в прошлом году в апреле. И на этом все.
1: У нас сейчас в студии сидят на самом деле два коренных ленинградца, что называется. И очень интересно, вернут, вернутся ли бренды из прошлого в нашу жизнь. Степан Разин, Бочкарев, все эти бывшие заводы Ну, я думаю, понимаете, что х- Ханикин. ну, вообще пивной бизнес Это большой бизнес, это люди в костюмах С кучей бонусов и зарплат Высоких, им нужно будет заменять импортные Я не знаю, столкнется ли вообще рынок с тем, что Импортные бренды начнут сознательно обходить Потому что у многих людей в России сейчас потихонечку начинают в голову залезать, что все западное Это плохое, а хорошее только русское И как, бы, как будто бы Чисто с точки зрения коммерции это логично начинать бренды из прошлого. То есть, условно, Хайникен же можно спокойно бы заменить бочкарем, учитывая, что завод Бочкарев завод хайникен на Нательмана это завод Бочкарева изначально. И как бы возможно, что просто бизнес немного по-другому будет выстраивать именно с точки зрения вот маленьких локальных этих брендов, которые канали в лето в свое время, и теперь их вынут из вот этого из шкафа,
0: отряхнут от нафталина, от моли и начнут этот резко пушить. А вернется ли Волжанин? Помните вообще такую пивоварню? Уходи.
1: Ты бы еще закрой. Ты еще
3: вспомнил пивовара Ивана Таранова.
2: О, ты че? Пивары и МПК, кстати, могут... нет, она
3: не живая, ее продали. Это пиварник Ленинград, насколько я помню, она ну, продажа Балтики.
2: Сам бренд Пит, э, он... Пит это же люди, Про, которые продают,
1: МПК. МПК же вроде как.
3: Нет, на самом деле я вот да, я очень, вот когда я прочитал новость о том, что Хайнекен и Карлсберг они прекращают свое вот это вот, так сказать, присутствие именно как зарубежные бренды. Первое, о чем я подумал, что господи, может быть это время вернуть Степан Разин специальное, Степан Разин студенческое и наконец Степан Разин Мартовское и Степан Разин Портер, которые были великолепны которые, ну, я пробовал так, походя, ну, только специальным со специальным, конечно, провели много незабываемых часов и минут в эпоху студенчества вот, но, как я уже сказал большая проблема крупных пиаварин в огромной инертности, то есть пока они будут созывать фокус группы, все это будет проходить питчинги, вот эти все обсуждения и так далее, и так далее, и так далее надеюсь, что успешно закончится соответственно, Хайникин тот же вернется к своей деятельности, и бренд Хайникин снова будет присутствовать на русском рынке, тогда за надо, соответственно, отпадут э, вот эти вот бренды. Точно так же у той же Балтики, у, у Карлсберга, вернее, да, у Балтики, э, в портфеле лежат, например, бренды Невская, бренд Вена. Э, они то и дело его так пытаются достать из чемоданов, так отряхнуть с него пыль, то есть, ну, например, там тот же Невская, они пытались запускать крафт-крафт-линейку, но, к сожалению, ничего хорошего из этого не получилось. Они как, как бы, как не был никому нужен Old Bobbik, так как он оказался никому не нужен под брендом «Невская». Вот. И было бы неплохо, если бы они вернули все эти линейки такого регионального и вот прям греющего душу коренного ленинградца пивка, но я боюсь, что это действительно шанс, но, к сожалению, шанс уже упущен.
1: Тиньков, перейдем на Т. Кстати, очень хороший бренд в свое время был. И завод очень свеженький у них. Я, кстати, не знаю, этот завод существует вообще еще. Его купил, я не помню, Хайникин же, по-моему, и что-то начал на нем делать тоже.
0: Но пивок... Перейдем на Т, было, между прочим, очень похожим на нынешнюю корону, и оно было светленьким, легеньким, приятненьким, и туда в- вполне можно было закинуть бы дольку лайма или лимона и спокойно
2: пить. Мне кажется, Балтика сейчас могла бы ворваться, вот она бы прям вот на волне была бы, если бы они вернули бы Пати Микс свою. Кто помнит, Балтику. У есть хард-гараж. Нет, это не то. Пати Микс, он, это было именно пиво со вкусом, вот. Почему-то у многих запомнилась «Сибирская корона лайма», все считали, что типа они первые сделали, хотя на самом деле гораздо раньше до «Сибирской короны лайма» был пати-микс с вишней, с апельсином, с лимоном, кофейный. Господи, это же был просто вот сказка. И сейчас вот в эпоху вот этих а химозных там историй, с музиков и прочего, можно было бы снова вернуть былую былую славу. Ну, Балтики, на самом деле, в портфеле очень много, в историческом, да,
3: э, очень много классных сортов, о которых я могу вспоминать, так зажмурившись и приятно поглаживая себя. То есть, например, Балтика медовая. Э, просто, к сожалению, все это, скорее всего, нахер никому не нужно, потому что пластмассовый мир победил, э, все оказалось, как бы, все поднял под себя евролагер. Ну, вот сейчас какие-то есть робкие попытки в, так, в крафте. В той же Балтике они были. Но, Ну, у всех они были, но просто удачными они оказались только в МПК. Балтика провалилась, Хайникин провалился с треском, его прекрасный СТ-Райзен с классным, на самом деле, дизайном, у него был довольно классная, хорошая этикетка, которая по меркам масс-маркета смотрелась даже как будто бы, ну, вот, в 2016 году, когда он вышел на рынок и пробовал там, ну, где-то полгода, допустим, не помню сколько, ну, очень мало. Он, в принципе, был сопоставим даже с этикетками крафта того времени русского. Ну, все, нету, больше нету ну, как я уже сказал, им просто проблема в том, что они очень долго все это перестраивать, вот эти вот решения, а давайте выпустим, а давайте не выпустим вот это все. Ну, так что, скорее всего, ничего нового нас не ждет. Можно ждать новое только вот от МПК. Они реально работают очень реактивно, быстро как бы, и прям без всяких
0: проблем. А вот пиво Эссо, которое стоит у нас на полках, которое считается фруктовым, там, с добавлением фруктового сока или еще что-то. Это вообще чей продукт? Балтиком. Тем не менее, вот этот продукт очень успешный, и девушки по-прежнему покупают, причем покупают большими объемами. Я очень часто вижу в магазинах, когда приходят, о, бери эсса! На полках всегда это пиво есть, и оно всегда покупается.
3: Вот На самом деле, кстати, по масс Маркет опять же, ну вот, я сейчас подумал, мне кажется, что это такой плюс-минус будет второе дыхание для Василия Стротской пивоварни, которые отгрохали здоровенный завод в Кингисеппе, стоят при этом в сетях, но что-то как-то, ну, Скажем так, они реально попали как-то вообще в такое между жопе, потому что любители крафта нормального такие, типа, а, фу, как господи, ну пошла на нафиг. А любители там, лагерочек масс-маркета, типа, а, а
2: что, чё, чё, в смысле, они 39 рублей за литр там и так далее. Так они дорого даже, вот я помню. Да, там, да, да, я про это говорю что Они, они очень дорогие даже в закупе. То есть это очень странная история.
1: У меня есть два вопроса. Первый вопрос. Что будет с ирландскими барами? Я вот задумываюсь Мне начинать считать стрич кэш Вместе с барной индустрией Петербурга Крафтовой или чок Или они перестроятся Или они перестраиваются на крафт И нам
2: пиздец Закупаем короче сейчас 10 цистерн Гиннеса И из подполы продаем Ну во-первых Пиварня
3: Q будет варить Я думаю сухой ирландский стаут, Чтобы ворваться и заменить с собой Гиннес На Азоте? На «Зоте», конечно же. — С двух ног? <свят> ä, на закисе азота. <свят> на самом деле, нет, просто с ирландскими папами ну, у меня возникла такая просто смешная мысль, что да, ä, компания Диагео, которая принадлежит бренд Гиннес, тоже, ну, кстати, не только бренд Гиннес, насколько я помню, под ними же еще Мерфис, Брейнс и вот эти все замечательные ä, азотные стауты и прочее, вот эта вот ирландская непотребщина, которую так приятно ä, пить за 450 рублей за пинту ä, в каком-нибудь Молисе и так далее, но ä, я подумал, ну, вообще, как бы, Ирландия, она же, в принципе, она на самом деле так как бы там ирландская республиканская армия. Напомню, что Ира поддерживалась э, СССР, правда, он поддерживает много кем, начиная от муамара Каддафи э, до США, но тем не менее, как бы ирландцы, они же наши братушки они такие же, они прям э, сепаратисты, а мы своих-то не бросаем же, ну как бы поэтому я думаю, с ирландскими папами все будет хорошо.
1: Не ну, им же в любом случае придется заменить. У меня вопрос: вот они будут менять, Гены же в России делают они будут менять вот на такое это все, бренду оборотни, все дела, то есть, условно, Гиннес, Килкенни, пражская писечка, сделанная на заводе
2: в какой-нибудь Твери, что им делать-то? На самом деле, я сейчас об этом задумался, но у нас была возможность посмотреть на то, что будет, в Крыму, начиная с 2014 потому что у них же не было там ни Макдональдсов, там, ни вот этого всего, у них все были вот какие-то... донмак. Don... Don... Be- победили. Да-да-да, <свист> переделаны вот эти все бренды. Ну, собственно, вот, мне кажется, опыт Крыма распространится на всю Россию. Добро пожаловать в Крым. <свист> на самом деле,
3: кстати, да хрен вы с ними, с Крымом и так далее, а вот про продукты оборот нет хорошая очень идея, но, правда, немножко по-другому, потому что, да, вот масс-маркет, тут внезапно выяснилось, что у нас топ-2 импортер в России это красное и белое. И за счет чего они это добились? За счет того, что они заказывали за рубежом э, ну как, как бы бренды себе в магазины. И поэтому, то есть, там есть вот эти куча всяких там э, баночек с обезьянками, где крафт и так далее. Всякие там немецкие настоящие там 15-16 пшенички и прочее вот эта вся хероборина. Вот. Э, КБ на, за, за счет этого сделал, стал одним из самых крупных импортеров пива в Российской Федерации. И все. Ну, то есть, как в Саутпарке парке все. Потому что, ну, как бы импорт у нас пока на стопе, соответственно, они, ну, может быть, конечно, там есть какие-то прокси в виде того же Казахстана и так далее, а, но вряд ли. Мне кажется, не будет. никто заморачиваться именно с провозом пива там через вот такую вот, а, ну, может быть, там не знаю, через Турцию, конечно, может. Но, в принципе, да, Германия в принципе там почти та же Турция. Я был в Берлине, я знаю. А, вот, а, ну, как бы, вот реально, что, что, будет с этим пивом? Поэтому, скорее всего, да. Вот я думаю, что в том же КБ вместо вот как раз этих всех всех шло и как там вот эти прочие вся там наименования, будут как раз, они найдут точно так же, придут на завод какой-нибудь Варница, вот этот вот замечательный, или там, я не знаю, ну, в общем, заводов у нас, благо, много, и прийти с чемоданом Кэша можно много куда, и на, на, я думаю, да, на нас в том же КБ просто его все полки на вот это вот именно такой вот, типа, как будто бы продукт а чешская, там, бельгийская, немецкая и так далее, только такое прям православное и русское, да, по немецким рецептам. Ну, кстати, в принципе, у нас, пожалуйста, уже есть замечательное импортозамещение в лице Вятича, у которого есть офигительная серия чешская, немецкая, бельгийская, на котором э, сисястые крас... красотки нарисованы на этикетках, и все это отвратительный э, говнолагер региональный, воняющий бумагой, картоном
0: прочими какими-то паловыми тряпками.
2: Так вот у Варницы то же самое уже есть. Там английский эль, вот это ирландский L, красный.
0: Ну, крупива же делает такие же точно вещи, делая бельгийские сорта пива. Там дюбель, трипель, которые с игральными картами.
3: Там же, там же, кстати, очень интересная история. Это же на самом деле, ну, это, это факт, это лицензионное пиво. То есть они нашли какую-то занюханную пивоварню в Бельгии, договорились с ними и делают это пиво по лицензии. Там, правда, насколько я знаю, ну, сколько я читал, там произошла очень интересная метаморфоза, то есть то, что было изначально дюблем, оно не поменялось название в России, но стало зато лагером.
2: Неожиданно. Что хочется сказать в завершении всего
3: этого? Будет интересно, будем посмотреть. Ну, на самом деле, надо равно но ну, ничего другого не остается, как просто сидеть перед микрофонами, чавкать и
1: разговаривать
3: о своих ноунеймовских делах. — И
1: пук-пук, с вами то ли Дело Прачек. Сегодня мы говорили по поводу
0: массового производства пива. — Три ноунейма и никто. — Всем пока.